0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Bei uns geht es ja häufig um das Thema Sparen und Investieren. Und in der heutigen Folge geht es um das erstere, nämlich um das Sparen. Wir haben uns mal ein paar Spartipps herausgesucht, bei denen du doppelt und dreifach profitierst. Das heißt, wo du nicht nur Geld sparst, sondern auch noch andere Vorteile hast, wie zum Beispiel, dass du etwas lernst, was für deine Gesundheit tust und vielleicht die Umwelt schonst. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Invesco. Als viertgrößter ETF-Anbieter der Welt ist Invesco ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um Anlegern zu helfen, neue Chancen zu nutzen. Entsprechend umfassend ist die aktuelle Produktpalette von Invesco mit über 140 ETFs und ETPs. Auf der Kostenseite gehört der Anbieter europaweit zu den führenden Häusern. Ihre ETFs auf populäre Benchmark-Indizes wie dem S&P 500 ermöglicht die Partizipation an deren Wertentwicklung bereits ab 0,05% Kosten pro Jahr. Damit stehen Invescos Produkte beispielhaft für einen der zentralen Erfolgsfaktoren von ETFs, dem deutlichen Kostenvorteil gegenüber alternativen Anlageprodukten. Dieser Kostenvorteil sowie Einfachheit stehen auch im Mittelpunkt des vor knapp einem halben Jahr aufgelegten globalen ETFs, dem Invesco FTSE All World Usage ETF. Bislang gibt es keine kostengünstigere Möglichkeit, über einen breit diversifizierten ETF in globale Aktienunternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren. Anlegerinnen und Anleger können dabei auf gleich drei Produktvarianten zurückgreifen, ausschüttend, thesaurierend und währungsgesichert. In diesem ETF findet ihr Aktien von mehr als 4000 Unternehmen aus fast 50 Ländern, Industrie- und Schwellenländer zugleich für 0,15% TER pro Jahr. Wenn das euer Interesse geweckt hat und ihr mehr über Invesco und Invesco ETFs herausfinden wollt, dann geht mal auf www.invesco.de. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Manchen Leuten fällt das Thema Sparen ja schwer, aber dann braucht man nur einen kleinen Switch im Mindset zu tätigen, dass Sparen nämlich eigentlich nichts anderes ist, als sich selbst zuerst bezahlen. Sparen hat ja zwei Dimensionen, nämlich erstens, dass man weniger Geld für etwas ausgibt und die andere Dimension ist, dass Geld auf die Seite legen. Also wir sparen quasi etwas für uns auf die Seite. Was bedeutet das eigentlich, von Spartipps doppelt und dreifach zu profitieren? Naja, zunächst einmal sparst du Geld, das ist ja meistens der Sinn eines Spartipps. Und dann gibt es aber noch zusätzliche Vorteile, die damit einhergehen. Beispielsweise tust du etwas für deine Gesundheit oder für deine Umwelt, du erzeugst weniger Abfälle oder förderst sogar noch dein Humankapital. Genau nach diesen Tipps haben wir in der Community gefragt und viele kreative Antworten bekommen. Übrigens sind wir sehr häufig auf Discord im Austausch mit unserer Community. Wenn du also auch Teil der Discord-Community sein möchtest, dann schau mal unten in der Beschreibung. Dort haben wir dir unseren Link zu unserem Discord-Server gepackt. Dort gab es dann übrigens auch kreative Vorschläge wie diesen hier. Einfach mehr Homeoffice machen, dadurch braucht man sich keine echten Klamotten mehr zu kaufen, sondern einfach nur ein paar Pyjamas, die vor der Webcam gut ankommen. Kommen wir jetzt aber mal zu den seriösen Spartipps. Die ersten beiden sind sogar finanzielle Spartipps. Der erste Tipp lautet, Schafft dein altes Girokonto ab. Die Kostenspanne bei Girokonten ist extrem breit. Es gibt sehr moderne und kostenlose Girokonten und auf der anderen Seite sehr altbackene, die sehr kostenintensiv sind. Kontoführungsgebühren plus Kreditkarte kosten dich zum Beispiel bei der Sparkasse Aachen 110 Euro im Jahr. Hier sieht man übrigens, dass dieser Tipp von Markus kommt, der nämlich ursprünglich aus Aachen kommt. Wenn du dieses Angebot einer regionalen Bank jetzt mit dem Testsieger in unserem Girokonto-Vergleich vergleichst, das ist nämlich derzeit die DKB, dann findest du dort ein Konto, was komplett kostenlos ist und was dich gerade mal 30 Euro im Jahr kostet, wenn du eine zusätzliche Kreditkarte haben möchtest. Den Girokonto-Vergleich haben wir dir natürlich unten verlinkt. Ansonsten einfach Girokonto-Vergleich finanzlos googeln. Wie profitiere ich jetzt doppelt und dreifach davon? Naja, erstens mal sparen wir in diesem konkreten Fall 80 Euro. Zweitens hat man eine bessere User-Experience, da moderne Banken in der Regel schönere Apps oder Webseiten haben. Und drittens ist es ja bei Fialbanken häufig so, dass gewisse Geschäfte häufig noch in Person abgewickelt werden müssen. Wenn Markus also die Bank wechselt, muss er nicht mehr regelmäßig in die Heimat gurken, um dort Bankgeschäfte zu tätigen. Kommen wir zum zweiten Tipp und dieser lautet, alte Voranteile verkaufen und durch ETF Ersetzen. Hierzu kriegen wir tatsächlich immer noch ziemlich viele Fragen aus der Community. Gerade Bankberater verkaufen gerne Fondsprodukte, aber diese sind in der Regel deutlich teurer. Hier ein Beispiel eines 21-jährigen Azubis, der gerne 400 Euro investieren möchte. Einmal 200 Euro monatlich in einen DK Global Champions und einmal 200 Euro monatlich in einen Industrie 4.0 Fonds. Beide Fonds kosten 3,75% Ausgabeaufschlag. Das ist Geld, das beim Kauf direkt schon mal weg ist. Der Global Champions kostet außerdem 1,45% pro Jahr und der Industrie 4.0-Fonds 1,51% pro Jahr. Bei seiner Sparrate von 400 Euro pro Monat kosten ihn also allein an Ausgabeaufschlag die beiden Fonds 180 Euro im Jahr. Und dann kommen ja noch die laufenden Gebühren. Diese hängen natürlich davon ab, wie viel Geld er in diesen Fonds investiert hat. Das geht zunächst einmal los mit 72 Euro pro Jahr und liegt dann nach 30 Jahre Anlagezeitraum bei sage und schreibe über 3600 Euro pro Jahr. Nur für die Verwaltungsgebühren. Vergleichen wir das Ganze jetzt mal mit einem ETF-Portfolio, was 0,15 Prozent pro Jahr kostet und wo es keine Ausgabeaufschläge gibt. Bei den Fonds, so wie bei den ETFs, haben wir eine Wertentwicklung von 5 Prozent pro Jahr angenommen. Also wir haben hier nicht mal unterstellt, dass es hier eine Differenz in der Performance gibt. Die Fondsvariante kostet uns im Jahr durchschnittlich über 1700 Euro, während es bei den ETFs unter 200 sind. Sparpotenzial also 1575 Euro. Zweiter Vorteil, am Ende kommt mehr als 80.000 Euro mehr Vermögen raus und das bei gleicher Wertentwicklung. Kommen wir zum nächsten Spartipp und dieser lautet Mitgliedschaft in der Bibliothek. Tatsächlich werden Bibliotheksmitgliedschaften systematisch unterschätzt und tatsächlich als zu altbacken empfunden. Aber selbst wenn ihr keine großen Bücherwürmer seid und jede Woche fünf Romane lest, lohnt sich die Mitgliedschaft trotzdem, denn ihr habt Zugriff auf jede Menge nützliche Services, auch digitaler Art. So könnt ihr euch zum Beispiel E-Bücher ausleihen und direkt auf euer Kindle downloaden. Oder Hörbücher. Könnt ausgewählte Zeitungen kostenlos lesen und sogar ein Spiegel-Abo gibt es inklusive. Außerdem habt ihr Zugriff auf verschiedene Datenbanken, zum Beispiel die Genius-Datenbank oder Zugriff auf Statista, was euch sonst ziemlich viel Geld kosten würde. Außerdem gibt es auch häufig die Möglichkeit, Musik- oder Filmstreaming zu nutzen. Und das Ganze kostet euch nahezu nichts, in der Regel nämlich um die 10 Euro pro Jahr. Ihr spart also ganz klar Geld und könnt massiv in euer Humankapital investieren. Der nächste Community-Tipp lautet ÖPNV statt dem eigenen Auto nutzen. Dieser Tipp lässt sich natürlich besonders gut umsetzen, wenn ihr in einer Stadt wohnt. Häufig wird unser Auto nämlich schön gerechnet und gewisse Kostenfaktoren berücksichtigen wir einfach gar nicht in den Kosten für unsere Mobilität, in diesem Fall also das Auto. Beispielsweise die Anschaffung und den Standhaltungskosten. Was kostet uns also ein Auto wirklich? Das könnte man sich zum Beispiel ableiten, indem man sich verschiedene Abo-Modelle anschaut, die es ja mittlerweile gibt. Dort findet man selten Autos unter 250 Euro pro Monat. Und hier sind dann gewisse Kosten wie zum Beispiel Treibstoff oder Strom noch nicht mit enthalten, ausschließlich das Auto, dessen Abnutzung und vielleicht nur ein paar Versicherungsdienstleistungen. Da könnt ihr deutlich günstiger unterwegs sein und euch das Geld jeden Monat sparen, wenn ihr es euch wie gesagt erlauben könnt und nicht auf das Auto angewiesen seid und könntet zum Beispiel ein günstiges 49 Euro deutschland abonnieren. Mit dem Deutschlandticket ticket so handhabe ich das zum Beispiel und jedes Mal, wenn ich dann doch wirklich ein Auto brauche, dann miete ich mir einfach eins. Das ist dann natürlich auf den Kilometer gerechnet deutlich teurer, aber in der Summe viel, viel günstiger, als wenn ich ein eigenes Auto halten müsste. Und Bonus an dieser Stelle ist natürlich ganz klar, dass das Ganze sogar noch der Umwelt zugute kommt. Der nächste Tipp gilt auch für mich. Das ist aber eher ein Tipp, den ich tendenziell im Sommer anwende, nämlich einfach Fahrradfahren fahren, Stadtauto oder ÖPNV. Jetzt in den heißen Sommertagen nehme ich super gern das Fahrrad, um auf die Arbeit zu fahren. Es gibt ja so einen schönen Spruch, der lautet, das Auto kostet uns Geld und schadet unserer Gesundheit. Und beim Fahrrad ist es genau umgekehrt. Es fördert unsere Gesundheit und spart uns Geld. Mir ist natürlich klar, dass es sich beim Fahrradfahren um ein Privileg der Großstadt handelt. Nicht jeder kann überall mit dem Fahrrad hinfahren, vor allem nicht, wenn man Familienvater oder Mutter ist und die Kinder irgendwo hinbringen möchte. Nichtsdestotrotz, wer die Möglichkeit hat, Fahrrad zu fahren, spart sich Geld und tut natürlich noch etwas für die Umwelt und vor allem seine Gesundheit. Der nächste Tipp lautet Leitungswasser trinken. Das haben wir für euch ja schon mal ausführlich durchgerechnet in unserem Video 100 Spartipps. Hier nochmal in kurz, wenn ihr zwei Liter Wasser am Tag trinkt, dann kostet euch das im Supermarkt ungefähr einen Euro, also 30 Euro pro Monat. Zwei Liter Leitungswasser kosten euch allerdings hier mal für die Region Berlin runtergerechnet gerade mal 0,3 Cent am Tag. Damit kommt ihr dann also auf Kosten von 11 Cent im Monat für das Trinken von Leitungswasser. Somit reduzierst du deine Kosten für deinen Wasserkonsum nahe null und du reduzierst natürlich deinen Plastikverbrauch. Wenn du kein Leitungswasser magst, dann kannst du dir einen Wasserfilter kaufen. Hier kostet dich eine Filterkartusche ungefähr 5 Euro im Monat. Also ist auch das günstiger als Wasser im Supermarkt kaufen. Außerdem sparst du dir das Schleppen. Der nächste Tipp lautet Vorkochen und Essen planen. Wer kennt es nicht? Man hat keine Zeit zum Kochen und muss schnell irgendwie an was zu essen kommen. Dann entscheidet man sich entweder für etwas Günstiges, was schnell ist. Das ist dann aber ungesund. Oder für etwas Teureres, was dann gesünder ist. Oder im schlimmsten Fall die Kombination aus beidem. Etwas Ungesundes, was auch noch teuer ist. Ich persönlich kenne diese Situation zu Genüge, denn ich bin kein passionierter Koch. Deswegen, wenn ich mich erst einmal an den Herd wage, dann produziere ich etwas größere Quantitäten, um mehrere Tage davon zu profitieren und dann auch immer noch eigenes gesundes Essen zu Hause habe und dann verhindere, dass ich kurzfristig Geld ausgeben muss und ungesunde Kalorien konsumiere. Wenn man also gut plant, ist es möglich, zwei bis drei Tage im Voraus zu kochen. Manche optimieren das Ganze natürlich nochmal. Es gibt ganze Meal Prep Tutorials auf YouTube, aber zwei bis drei Tage halte ich mal für realistisch. Ihr habt den Vorteil, dass ihr dadurch Geld spart, dass es gut für eure Gesundheit ist und irgendwo macht es auch glücklich, sich selbst was gekocht zu haben. Kleiner Extra-Tipp an dieser Stelle, für die absoluten Notfälle macht es Sinn, einfach mal ein paar Tiefkühlgerichte im Tiefkühler zu haben. Falls ihr also wirklich nicht zum Kochen kommt oder irgendwie euer Zeitplan durcheinander geraten ist, habt ihr immer noch eine gute Option im Tiefkühler. Und das muss ja nicht unbedingt die ungesunde Tiefkühlpizza sein, sondern das kann ja auch gesundes Gemüse sein. Bleiben wir gleich im Bereich Lebensmittel und der nächste Tipp lautet Lebensmittel retten. Es gibt ja einige Apps, die in der Community ziemlich beliebt sind, nämlich zum Beispiel Too Good To Go, Rescue Club oder e etp auch hier schlagt ihr wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe. Diese Apps funktionieren folgendermaßen. Bei Lebensmittelhändlern, Bäckereien oder Restaurants kommt es ja immer wieder dazu, dass zu viele Lebensmittel produziert werden. Oder dass Lebensmittel einfach irgendwann ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreichen und deswegen nicht mehr verkauft werden können. Diese Lebensmittel sind aber noch völlig intakt und werden deswegen über diese Apps deutlich vergünstigt angeboten. Damit könnt ihr echtes Geld sparen, wirkliche Schnäppchen einfahren, müsst euch keine Gedanken darüber machen, was ihr denn kaufen wollt und ihr entdeckt regelmäßig neue Orte. Ich persönlich nutze zum Beispiel gerne mal Too Good To Go, um mal zu sehen, welche Restaurants Too Good To Go anbieten um mir dort einfach mal etwas zu holen, was ich dann zu Hause esse. Außerdem bekämpft ihr damit natürlich auch aktiv Lebensmittelverschwendung. Kommen wir zum nächsten Tipp, den wir aus der Community bekommen haben und damit tue ich mir tatsächlich etwas schwer, denn ich habe eine leichte Panik vor Nadeln und dieser Tipp lautet Blutspenden. Für das gespendete Blut bekommt ihr dann entweder Geld oder Sachgutscheine. In Krankenhäusern kommt es ja häufig zu Mangel an Blutkonserven, deswegen tut ihr hier auch absolut etwas Gutes, wenn ihr Blut spendet. Ihr könnt im besten Fall hier also sogar Leben retten, zusätzlich zu dem Geld, was ihr dafür bekommt. Außerdem bekommt ihr automatisch auch einen kostenlosen Gesundheitstest, denn euer Blut wird ja analysiert. Und falls ihr es noch nicht wisst, könnt ihr euch auch über eure Blutgruppe informieren lassen. Der nächste Tipp lautet, wenn ihr etwas kauft, schaut, dass ihr gleichzeitig auch etwas verkauft etwas böse ausgedrückt, einfach garbage in garbage out. Damit unterstützt ihr euch bewusste Kaufentscheidungen zu treffen, verhindert, dass eure Wohnung nach und nach überfüllt wird und habt natürlich auch noch einen Verkaufserlös. Der nächste Tipp lautet Balkonkraftwerk. Das haben wir in einem vorherigen Video ja schon mal durchgerechnet und dann festgestellt, dass sich das selten lohnt. Allerdings werden die Modulpreise jetzt wieder günstiger, dadurch, dass wir jetzt durch die Energiekrise relativ gut durchgekommen sind. Außerdem ist die Anschaffung solcher Balkonkraftwerke jetzt steuerlich begünstigt. Ihr zahlt hier keine Mehrwertsteuer mehr drauf und müsst auf die die Erträge auch keine Gewerbesteuer bezahlen. In einigen Ländern, also auch beispielsweise hier im Bundesland Berlin, gibt es zusätzlich noch eine staatliche Förderung. Ihr kriegt also nochmal einen finanziellen Zuschuss zur Anschaffung eures Balkonkraftwerks. Hier in Berlin, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern sind es derzeit 500 Euro Förderung. Auch in Sachsen gibt es eine Förderung, nämlich 300 Euro. Aber wie gesagt, das gibt es in verschiedenen Bundesländern und verschiedenen Gemeinden. Ein solches Balkonkraftwerk bekommt ihr schon für um die 700 Euro. Da sind 500 Euro natürlich schon mal ein ziemlicher Booster und machen euer Projekt relativ schnell rentabel. Den eingespeisten Strom, den Verbrauch braucht ihr dann und müsst dementsprechend in dieser Zeit von euren Versorgern keinen Strom mehr beziehen. Ihr spart also bares Geld. Das schafft vielleicht dann nochmal ein bisschen Bewusstsein für den Umgang mit Strom und ihr seid vielleicht ein kleines bisschen autarker. Der nächste Tipp lautet Zusammenziehen. Wir haben in einem vorherigen Video ja schon mal gezeigt, dass es finanziell deutlich rentabler ist, zusammen zu wohnen, als eine einzelne Wohnung zu halten. Zusammen bekommt man nämlich mehr Wohnfläche für weniger Geld. Es gibt gewisse Synergieeffekte, die genutzt werden können, wenn man zum Beispiel aus zwei einzelnen Wohnungen eine Gemeinschaftswohnung macht, dann braucht man ja auch nur eine einzelne Küche und nicht zwei. Außerdem kann man übrigens auch bei den Lebensmitteln sparen. Wenn man einfach größere Mengen nimmt, werden die pro Stück günstiger. Laut Zahlen des IW Köln kann man sich, wenn man zusammenlebt, 1,3-fach mehr leisten, als wenn man alleine lebt. Also, vielleicht ist das ja ein Argument für euch, mit eurem Partner oder eurer Partnerin zusammenzuziehen oder nochmal das Thema WG in Betracht zu ziehen, denn auch WGs leben natürlich deutlich günstiger, als wenn ihr alleine lebt. Ihr spart also Geld, habt ein verbessertes Sozialleben und kommt vielleicht mal raus aus der Komfortzone. Zugegebenermaßen, das ist natürlich auch wieder ein Tipp, den nicht jeder einfach so anwenden kann, aber es ist auf jeden Fall ein guter finanzieller Hebel. Kommen wir zum nächsten Tipp und dieser lautet Eigentum reparieren und pflegen. Wir haben Tendenz, Dinge sehr schnell neu zu kaufen. Allerdings gibt es genau auf dieser Plattform, nämlich auf YouTube, sehr, sehr viele Tutorials und Anleitungen, wo man gezeigt bekommt, wie man Dinge reparieren kann, beispielsweise Waschmaschinen, Spülmaschinen oder auch einfach kleinere Dinge. Aber auch kleinere Tutorials, wie zum Beispiel Kaffeemaschine reinigen und entkalken, den Ofen säubern oder den Kühlschrank zu enteisen, helfen dabei, Geld zu sparen. Erstens mal lernt ihr besser, wie die Dinge funktionieren und habt auch ein ziemliches Befriedigungsgefühl, wenn ihr es geschafft habt, selbst etwas zu reparieren. Das steigert dann direkt nochmal den Wert des Objektes und ihr spart natürlich das Geld einer Neuanschaffung. Bevor ihr das nächste Mal also etwas Kaputtes neu kauft, googelt doch einfach mal XY reparieren. Das waren soweit die Top-Tipps aus der Community, wie ihr Geld sparen könnt und davon noch weiter profitiert. Es gab noch einige andere, die ich jetzt mal ganz kurz und weniger ausführlich aufliste. Zunächst einmal selbst kochen statt auswärts essen. Der nächste Punkt ist Digital Detox. Einfach mal weniger online unterwegs sein, dementsprechend auch weniger Werbung ausgespielt bekommen und weniger konsumieren. Ein sehr beliebter Tipp ist scheinbar, im Fitnessstudio zu duschen. Damit spart man sich die Duschkosten zu Hause und ist gleichzeitig noch mal motiviert, regelmäßiger ins Gym zu gehen. Dann gibt es den Tipp, Wäsche einfach draußen zu trocknen, statt sie in den Trockner zu werfen. Ich würde dabei ergänzen, man kann sie auch in der Wohnung auf einem normalen Wäscheständer trocknen. Damit spart man sich sogar noch den Luftbefeuchter. Weiterhin sehr beliebt sind natürlich Fahrgemeinschaften. Ziemlich häufig wird das angewandt, wenn man die Kinder irgendwo hinfahren möchte, also zum Beispiel in die Kita oder zum Musikunterricht oder zum Sport. Da macht es natürlich Sinn, sich mit anderen Eltern zusammenzuschließen. Das spart einem Zeit und natürlich die Logistikkosten. Und den letzten Tipp, den wir häufiger bekommen haben, ist das Lebensmittel nah am Mindesthaltbarkeitsdatum zu kaufen. Da gibt es in verschiedenen Supermärkten immer eine Ecke, wo genau diese Produkte zum Kauf angeboten werden. Diese sind in der Regel dann natürlich stark reduziert.